0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast... waarin ik in gesprek ga met de onbetwiste marktleider in business events... Hans Jansen van Denkproducties. Hans is de man die samen met Ben Tichelaar MBA in één dag groot maakte. Die beroemde sprekers zoals Simon Sinek, Robert Cialdini en Barack Obama naar Nederland haalde. En die dit najaar op 29 september voor het eerst het Amsterdam Business Forum organiseert... Een nieuw zakelijk event in Nederland. Je hoort in dit gesprek hoe Hans als zoon van een bloemenkweker... ook ondernemer werd, maar niet in de bloemen. Hoe hij events ging organiseren en denkproducties groot maakte. En je hoort ook natuurlijk hoe Hans reflecteert op zijn eigen reis als ondernemer. Dat en veel meer in deze nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. En Hans, van harte welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Dank dat ik er mocht zijn. We staan hier in jullie eigen podcaststudio.
1: Ja, omgebouwd tot groeivoer podcast Studio.
0: Precies, we hebben wat, wat getweakt en misschien leuk even als, als opwarmtje. Maar wat voor mensen heb je hier te gast? Wat doen jullie in je podcast?
1: Ja, wij, wij proberen in onze eigen DenkDenk Denk podcast... sprekers, auteurs, ook ondernemers te krijgen. En dat deden we vaak, dat we ergens heen gingen met een heel setje zoals jij dat doet. Maar we hadden hier nog een plekje over in ons kantoor in Amsterdam... En we hebben alle spullen die we hadden uh, uh, neergezet in een, uh, in, een, uh, in een plek die we geluidsdicht hebben gemaakt. Dus we halen hier uh, auteurs, maar ook onze sprekers uh, uh, halen we langs. En die uh, laten we deze studio ook gebruiken, want die wordt deze wordt ongeveer één keer per week gebruikt. Dus uh, als je vaker wil komen, kom je gewoon langs. Uh, het is gewoon plug-and-play en uh, uh, voor onze gasten ook uh, ideaal. Want je kunt uh, mensen langs krijgen en meteen uh, neerzetten en aanzetten.
0: Ja. Heb jij Simon Sinek destijds ook uh, op de podcast gehad? Want dat vond ik zo ja. slim. Oké, okay, ze staan op het podium. En direct nadat ze van het podium komen... dan trekken we ze even uh, voor de microfoon. En dan doen we even een korte podcast. Ik dacht, dat is zo slim. Want ja. Ja. Simon Sinek, die, die krijg je natuurlijk niet zomaar op je podcast. Maar als je hem al geboekt hebt, dan is het natuurlijk een hele kleine stap. Ja. Uh, wil je dat eens dus uitleggen? Ja,
1: nee, dus uh, die zat, was niet in deze studio. Maar dan maken we natuurlijk een pop-up studio in de foyer van... Uh, dit, dit was in Theater Amsterdam. Maar uh, dat is natuurlijk inderdaad de enige kans om iets te doen met Simon. Uh, is... En dan kun je ook nog de combinatie maken van... je maakt een uitsnede uit de presentatie. Vaak willen ze dat die niet integraal komt, omdat dan... Uh, ja vaak worden er natuurlijk dingen van hergebruikt. Maar als je dan zegt, we maken vijf minuten uitsneden uit je presentatie... en we pakken je, zeg maar, dampend van het podium. Dat is eigenlijk het idee van, hè, kom net van het podium en hup, de studio in. Dat natuurlijk, zijn natuurlijk de momenten waarop je het meest... Uh, uh, Co mooiste content kunt maken. Dus dat was inderdaad ook gelukt. Maar dat was dus letterlijk, nadat hij van het podium afging, meteen, hup, achter de microfoon. En hoe was het? En wat heb je gedeeld? En wat vind je van X, y, Z?
0: Ja, dat wilden ze ook? Of willen alle sprekers dat? Want sommigen zeggen misschien, ja, dan ben ik helemaal kapot. Ik heb geen zin om dan ook nog een interview af te geven. Of je betaalt me alleen maar voor uh, het pakketje A, B, C. Dus ik ga niet ook een podcast doen. Uh, hoe gaan die sprekers daarmee om? Eh... Uh, uh.
1: Verschillend, maar de meeste zijn wel. Kijk, alle media optredens, dat vinden ze altijd nog wel spannend. want ze weten niet hoe het zit. Dus bij onze eigen media. is het dan vaak het minst uh, uh, twijfelachtig. Want dan zeggen we: joh, we willen vooral van jou weten. Wat heb je net gedeeld? Wat vond je van het publiek? Welke vragen kreeg je? Dus dat is niet zo heel spannend. Uh, maar het is wel zo dat de meeste sprekers die je boekt. daar zit een heel uh, contract bij. Met uh, hè, voor, voor VX doen wij mainstage dat, VIP-sessie dat. Media alleen na overleg. En uh, eventueel nog een, uh, een, een studio interview voor digitale kijkers. Dus het is vaak wel heel erg afgekaderd. Um, en vaak als, je, als ze merken dat je uh, uh, te vertrouwen bent. Dus in het proces dan doen ze wat meer. Maar die contracten zijn vaak heel rigide. Dus je moet dan vaak proberen nog iets te... Te hosselen. Te hosselen op de dag zelf. En
0: dat goed in? Is dat ook jouw rol of heb je dan... Ja. ja je natuurlijk de main guy uh, bij Denk. Ik uh, vind ja. nou willen of niet, maar jij, jij regelt het.
1: Ja, ja en dat moet, dat moet je gewoon verdienen. En dat is wel grappig. We hebben bijvoorbeeld bij Simon Sinek was wij hadden gehoord via, of tenminste, we hadden een keer een concessie gedaan hebben dat we nog een QA doen met Simon Dat was onderdeel van zijn, van zijn dag. Main stage ding, QA-ding. Dus wat we hebben gedaan is 15 mensen die echt zijn werk heel goed kennen, bij elkaar gebracht van hey, welke vragen moeten we stellen? Wat moeten we van hem weten? En daar zat dus echt een Simon Sinek groupie bij. Dat was bijna eng. Uh, en die zei, in elke stad waar die komt, wil die graag, doet hij op Instagram een review van lokale chips. Dus uh, natureel en zo. Dus ik stond op Schiphol met patatje Joppie chips. <laughs> en ik dacht, ja, dat werkt wel. Als je dus uh, zelf ophaalt op Schiphol en niet een, uh, een, een, een flauwe uh, driver, maar zelf ga naar het hotel gaan, zorg dat het allemaal regelt en, en weten wat die persoon... Wil. Dus ik had uh, patatje, patatje joppie chips. Voor mij heeft hij zelfs een review gedaan. En dan merk je gewoon, dan is het ijs gebroken en dan kun je gewoon wat meer doen. Ze willen gewoon niet uitgemolken worden, maar ze zijn best wel in voor iets bijzonders, want anders is het ook maar saai.
0: Ja, ja. interessant. Ja. Um, zijn er ook sprekers waar je echt een band mee hebt opgebouwd? Want ja, wij spreken elkaar ook, uh, maar we zijn natuurlijk geen vrienden. En zo heb jij ook weer, uh, je hebt je, je banden met, met sprekers. Heb je wel eens het gevoel dat je echt connectie gemaakt hebben? of zijn nou uh, vrienden uitgekomen? Nou, in Nederland, denk ik, is het bijna standaard.
1: Uh, we hebben wel echt. Uh... Dat je vrienden wordt bedoeld. Ja, of? we hebben daar, we hebben daar een, een clubje van mensen met wie we echt uh, heel veel en heel, heel lang samenwerken. Ik ben al uh, 18 jaar met Benttigelaar samen. Zeg je, heb je het telefoonnummer van Benttigelaar? Ja, ik heb het telefoonnummer van Benttigelaar. Hij was op onze bruiloft. Uh, maar, maar dat is, je werkt zo intensief samen. Uh, wij doen, zeg maar, de. de, de het enige event van Ben Tegelaar in de open markt. En dat doen we gewoon echt samen. Ook uh, in alles. Dus ja, dan werken We werk je... samen
0: een BV of zo toch? Of, uh, nee, maar het is
1: wel gewoon een soort... Van, we delen wel de, de revenue. Ja. dus uh, ja. En dat is de enige manier om, om ook te zorgen... Dat iemand dat we er gewoon samen gas op geven. Uh, dus voor Nederlandse sprekers is dat sowieso wel uh, het geval. Uh, en bijvoorbeeld met Jan van Zetten hebben we een, een, pas een hele serie gedaan... Omdat hij gewoon het horen kreeg dat de terminaal ziek... Is, ja, of was. Want het is, hij is ook weer, wonderbaarlijke manier, uh, nu uh, schoon. Ja, daar zit, en dan zit iedereen van ons clubje, zit elkaar te helpen. En dan belt Ben dus ook van, joh, als Jan een keer niet kan, omdat hij toevallig in een chemo- of een -sessie oh, nee, ja. zit, dan kom ik gewoon. En dan gaat het geld gewoon naar hem. Dus dan merk je ineens dat, dat mensen weer elkaar gewoon helpen. Uh, en internationaal gezien, nu hebben we bijvoorbeeld met Robert Cialdini, dat is de, de beïnvloedingswetenschapper... Die zei pas, joh, onze samenwerking duurt al langer dan mijn eerste huwelijk. Dus als je heel lang met elkaar samenwerkt... dan doe je ook alleen maar omdat je elkaar persoonlijk ook leuk vindt. En anders dan is het gewoon... Dan, ja, dan houdt het nooit zo lang stand. Het niet nog een keer doen. Nee, dus dat, dat zit er heel erg in. Het is geen bewuste strategie, maar het is eigenlijk gewoon... mensen die veel op het podium staan... die vinden het ook lekker om in een vast clubje te komen. En ze weten, hier is goed geregeld. Hier zitten mensen met, met wie ik meteen kan schakelen... Want uh, het zijn vaak... Dat is wel grappig. Uh, ik weet niet of dat je vraag was. Maar het zijn vaak eenpitters. Ben Tegelaar is een eenpitter met een assistente. Jos Burgers, Remco Klaassen, Jan van Niemand werkt bij een groot bedrijf. Dus ze hebben ook... Zeg maar, hun collega's zijn hun collega's sprekers. En het productiebedrijf waar ze veel mee werken. Dus we zijn toch wel een soort van clubje.
0: Ja, grappig. Ja, ja. We gaan uh, naar jouw uh, ondernemersverhaal. Maar voor we daarin duiken... Uh, zou ik het leuk vinden als een luisteraar jou iets beter kan leren kennen? En ik doe dat eigenlijk altijd door terug te gaan naar iemands jeugd. Ja. En uh, je hebt al wat afleveringen geluisterd, dus je weet waarschijnlijk een beetje wat de vraag is. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Hans? Hoe ja. ben jij opgegroeid en wie was je?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben geboren, ik toch in Helden, Noord-Limburg. Dus, uh, uh, als zoon van een bloemenkweker, We zijn, uh, met z'n vijven thuis, met een broertje en een zusje. En mijn vader en moeder, die hadden, een, die hadden bloemenkassen met anjers en tulpen en van alles. En, uh, dus ik had altijd het zomerbaantje. Dat was echt geen enkel probleem. Ik kon ook geen, niet, geen zomerbaantje hebben, want je gaat niet op de bank liggen als iedereen uh, keihard zit te werken. Dus, uh, maar ja, daar leer je wel een soort vorm van ondernemerschap. Die, uh, uh, ja, die een bepaald aspect wat erbij hoort. Uh, ja, voor mij geen, je, dat was voor mij geen, geen vraag. Namelijk gewoon. Je moet gewoon werken tot het af is. Uh, bloemen groeien altijd. Dus die, die hebben ook geen zomervakantie. De zomervakantie hadden wij ook niet. Wij We gingen wel eens in, in de herfst op vakantie. Maar ja, in de zomer groeien er bloemen. Dus moeten die bloemen geoogst worden. Dus heb je geen vrij. Dus, dus het echte, echte werkwerken, dat, dat, ja, dat, dat is eigenlijk vanaf het begin met de paplepel ingegoten. Dus daar was, dat, dat merk je natuurlijk als ondernemer, weet je gewoon dat het werk pas af is als. Uh, de job af is... in plaats van als het vijf uur is. Dus dat, uh, dat is één ding... wat ik wel echt heb meegekregen. Um, en een tweede is denk ik... ook wel gewoon... je moet de hele tijd nieuwe dingen blijven doen. Uh, heel flauw gezegd... in de bloemelarij... In als ineens alle, iedereen oranje bloemen heeft... dan gaan alle mensen oranje bloemen zetten. Alle kwekers. En dan moet je eigenlijk al denken... nou, wat zou na oranje... Zou het voor een keer misschien wel wit kunnen Dus Dan moet je al een beetje een beetje wit maken... Want het is een beetje een varkenscyclus. Hè? Dus iedereen hobbelt achter elkaar aan. En dat betekent dat als er in een veiling, uh, je moet je voorstellen, uh, je plant bloemen. ik zal de korte versie doen. Uh, die komen allemaal uh, op uit de gas. Die gaan allemaal naar de veiling. En dan de veiling is echt een veiling. Dus het kan zomaar zijn dat jij uh, stekjes hebt geplant in oktober. De hele winter hebt gestookt om die te laten groeien. Dat ze in mei naar de, naar de, de veiling gaan. En het is 30 graden buiten.
0: Niemand wil ze hebben dan. Vrouwenbloot handeldood
1: komt uit de bloemlerij. Uh, niemand, als iedereen op het strand zit, heeft niemand bloemen in huis. Zo simpel is het. Dus het kan het best zijn dat jij werkt... Voor, uh, en dan moet je ochtend vijf uur opstaan... bloemen oogsten, in een bosje doen, naar de veiling brengen... en dan worden ze doorgedraaid. Dan heb je dus geen omzet... maar dan moet je de veiling nog betalen... voor het vernietigen van de bloemen.
0: Hmm. En dat heb je ook gezien en meegemaakt? Ja,
1: toen dacht ja. ik wel... want mijn vader heeft nooit gezegd... van uh, wil je het overnemen... Want het is wel, dat, dat is het risico dat heel erg in dat vak zit. Mijn, mijn vader was ook obsessief met het weer. Um, en mijn moeder nog steeds. Want het is gewoon, als het buiten 18 graden is... dan zitten mensen binnen, hebben ze bloemetjes. Als het mooi weer is, dit is buiten, hebben ze geen bloemetjes. Dus het is heel erg afhankelijk van het weer, uh, hoe jouw markt is. Dus het, ja, het is een beetje als met de strandtent. Die kijken waarschijnlijk ook twintig keer per dag op, het, uh, op de weer-app. En bij ons ook, maar op een andere manier,
0: ja. Dus je zag dat ondernemerschap. Ja. Um, hoe is het met die, met die zaken afgelopen? Ik weet niet of je vader nog leeft of hij nog onderneemt. Uh, is het bedrijf overgegaan op een van de andere kinderen of zo? Wat, hoe is dat verder gegaan?
1: Uh, nee, mijn vader is, die is anderhalf jaar geleden overleden. Maar de, de, hij had zijn bedrijf al eerder. Hij is, dat is grappig, hij is een uitkooptuinder. <laughs> hij had er van die houten kassen. Vroeger had je van die houten kassen. Die, en dat waren energieslurpers in plaats van energieopbrengers. Hè, nu in het Westland. Die kassen leveren energie op. Mm. En hij moest op een gegeven moment al zijn kassen vervangen. Hij moest passiënts bij. En dat was zo'n grote investering. Als je dat moest doen, kon je ook gebruik maken van een uitkoopregeling. En dat heeft hij gedaan. Dus het kan wel. <lacht> Gewoon een uitkoopregeling die mensen doen. En uh, hij is toen gestopt. Hij is toen nog een tijdje bij de veiling gaan werken. Hij heeft zijn bedrijf overgedaan aan iemand anders. En hij uh, uh, heeft nog een tijdje zeg maar, in loondienst gewerkt. En uh, is daarna met pensioen gegaan.
0: Ja. Uh, heeft hij nog andere dingen ook meegegeven. die je nu nog steeds gebruikt? Bepaalde principes of uh, waarden. Of misschien komen ze niet alleen van je vader, maar ook van je moeder. Is er mm -hmm. iets wat je meeneemt dat je jeugd. dat je nog steeds gebruikt? Ja,
1: dus vooral wel dat, dat, dat werken en het steeds vernieuwen. Mijn vader had ooit een keer bedacht. Uh, als het uh, in die kast kun je natuurlijk ook. heb je bloemen, je heeft hij ook asperges gehad. tijdens. Uh, die dan met kerst klaar waren. Dus je moet er gewoon, soms moet je dingen uitproberen. Uh, en hij had dus, uh, dus asperges gemaakt in een kast. Die kun je dus opstoken. Wat betekent dus dat je met kerstavond... kon je gewoon verse asperges eten. Uh, en dat was natuurlijk een heel leuk idee. Behalve natuurlijk de dag na kerst... wil niemand die meer hebben. Dus dat was ook geen goed idee later. Dus het is, het is uitproberen... en weer kijken of het werkt. Uh, dat, en dingen gewoon super netjes verzorgen. Dat, mijn, mijn vader... Was, volgens mij zou dat nu als OCD worden bestempeld. Zag er allemaal, er lag, zat geen onkruid in die kast. Dat was allemaal heel netjes... En als ik hoor wat mensen bij ons zeggen, is dat het ook de verzorging, weet je, als je op een parkeerplaats aankomt van je evenement, staat er al iemand die zegt, je moet die kant op. Dus het overdreven goed produceren, dat heb ik misschien ook wel als tik meegekregen.
0: Mooie eigenschap, vind ik. Uh, ja. ik We appten vanochtend ja. even toen een studie een foto van een parkeerplek. En toen appte ik terug. Oh ja, goede hospitality. Ja, ja. Je hebt ook nog uh, geprobeerd in de hotelschool te komen, geloof ja. ik. En ja. er werd niet toegelaten. Nee. Later ging je de les geven. Dat is ja. een mooi ja. pay, payback. Um, maar dat zit dus ook in jou. Dat dat, dat nou ja, gasvrij, maar in ieder geval oog voor detail en het tot in de puntjes goed willen doen. Ja. Uh, interessant. Um, ik, ik wil even naar jouw eigen ondernemerschap mm -hmm. uh, doorrollen. Uh, uh, je hebt niet de zaak van je vader overgenomen. Uh, uiteindelijk wel ondernemer geworden, maar er ging nog iets aan vooraf. Wil je ons dus kort meenemen in jouw uh, carrière? Ja. En dan uh, tot het punt dat je uh, echt voor jezelf begon.
1: Ja, ik heb dus ik heb, uh, HEO gedaan, daarna bedrijfskunde. Anders zou ik de militaire dienst in moeten als een na laatste lichting. Dus ik heb nog twee jaren bedrijfskunde gedaan in Nijmegen. En ik ben daarna... Uh, ik ben daarna... Uh, Via, bij Elsevier eigenlijk het congres maken ingerold. Nederlands studiecentrum heette dat. En dan moest je gewoon congressen maken over uh, de nieuwe ISO-normen. Elke vijf jaar veranderen de ISO-normen. En iedereen die ISO-gecertificeerd is, die moet naar het congres over... dit betekent de nieuwe ISO-norm voor jou. Uh, 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 balance scorecards, allerlei uh, A-sexy sexy dingen. Een van mijn meest succesvolle congressen was harmoniseren van arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames. Dus je hebt ABN en AMRO en die gaan fuseren. De een heeft een leasebak en de andere niet. Krijgen ze allebei wel of niet de leasebak? Dus hoe werkt dat? Nou, uh, heel niet to know, heel saai. Uh, en toen had ik een dag georganiseerd met en uh, Mihai over flow. Dat ken je vast ook wel. Het gaat over de psychologie van het optimaal presteren. Dus wanneer ben je aan het werk dat je denkt, oh, het is al vijf uur. Ik zat er zo lekker in. Uh, kunstenaars hebben dat, muzikanten, maar op het werk is dat moeilijk. Sprekers misschien ook al. Ja. ja, maar hoe kun je ervoor zorgen dat dat in jouw werk zo is? En ik had een hele gaaf dag tussen Chicks en Mihai over laten komen naar Nederland. Koehuis afgehuurd. 25 man op twee
0: oh, rijtjes. Het is een, een legende. Iedereen kent dat boek. Heel veel mensen kennen ja. de spreker. Ja, ik had een heel gaaf
1: programma gemaakt met een bergbeklimmer en een pianist die kon Rachman spelen. Dat kan niemand bewust. Dat is een soort trans. Dus ik had echt een heel gaaf event gemaakt, dacht ik zelf. Alleen bij Elsevier wilden mensen gewoon weten... hoe werkt de nieuwe wet X? Dat is gewoon een andere, uh, ander merk, een ander doelgroep. Dus ik nou... Nah. En ik vond dat een heel gaaf event. En, en ik dacht, ik moet meer die kant op. Dus ik ben toen overgestapt naar een IT-bedrijf. Dat heette de Vision Web. Dat was een beetje in de tijd in de Eckhart-Wintse filosofie. Dus met allemaal mensen die bij, bij BSO hadden gewerkt. Je kon naar je eigen salaris bepalen. Zij spraken vaak bij mij. Zij wilden een interne opleidingen tak opzetten... En daar zat ook Joep Schrijvers. Joep Schrijvers die, uh, uh, had al drie jaar interne cursus. Hoe word ik een rat? Over politiek in organisaties. Maar Joep was een beetje, zat een beetje in zijn gebelse periode. En die had dus Ik ga een cursus maken over politiek. Die niet beschouwend is. Van Je hebt actoren met belangen. En die moeten, maar je gaat een daderperspectief perspectief doen. Dus hoe, als jij wil dat jij de plek van je baas krijgt. Of dat dat project lukt of niet lukt. Wat moet je dan doen? Hoe werkt het dan? Die training was te gek. Uh, heel erg ook zeg maar, theatraal. Hè? We gingen in een dierentuin zitten. Uh, Joep kan het onwijs goed doen. Uh, en ik dacht, deze moeten we eigenlijk... Dit, hè? Ik heb bij Elsweer gemerkt, mijn vorm van... Hè? We waren marketing, we moesten wat doen. Dus ik ben naar mijn... Uh, ben naar Elsweer gegaan, maar ook naar De Baak, naar Focus, mijn oud-concurrent. Ik heb hier een training, hoe word ik een rat? Nou, nooit zoiets gezien. Mensen vinden het fantastisch, maar ik krijg het niet... Market, wil je helpen. En toen heeft Hans Groen voor Focus gezegd: nou weet je wat, laten we maar eens proberen. Dus we hebben dat uitgebracht onder dat label. Het een giga succes. Uh, we hadden in de eerste dag we al meteen 50 tickets en we hadden maar 50 stoelen. Maar ook heel veel klachten. Focus die zit op Nijrode, strategische communicatie met hoogleraren, uh, serieus, hoog in de boom.
0: Braaf ook zeggen. Braaf. Maar.
1: Ja, ja. Ho, ho, uh, maar.
0: Heel serieus, vooral.
1: Ja, heel serieus. Maar je weet ook dat de mensen die daarheen gaan, die denken: de, de reactie was. De ene was. hè, eindelijk iets over hoe het echt gaat in een bedrijf. Of dit past niet bij jullie, want ik ben pas bij strategische communicatie met Annemieke Robeek geweest. Uh, en allebei hebben ze gelijk. Dus Hans zat zoiets van: wow, dit is wel een soort splijtswam. Dus we hebben. Ze zei: nou, weet je, en dat was in de tijd dat het, dat e-business bubbel knapte. Dus. Opleidingstak van een IT-bedrijf was ook niet zo'n goed idee. Dus zei, nee, ik spring over naar jou. En dan beginnen we samen een tweede label. Je hebt de Bijenkorf, dat is Focus. En ik begin het brutale boetiekje in de kelder wel met de gekke collectie. En ik gebruik gewoon jouw database, jouw mensen, jouw infrastructuur. En we maken gewoon een tweede label. Wij delen de pot daarvan. Dus ik ben semi-ondernemer. Zei Hans, ja, goed idee. Dus zo is eigenlijk Denkproducties begonnen. En ik, was, ik, ben, ik heb natuurlijk kunnen ondernemen met een vangnet eerste klas. Weet je, ik had al mensen. We hebben een kopie gemaakt van de database. Dat mochten toen nog mensen. <lacht> en we zeiden... Ja, vergeet ja, We beginnen ja. gewoon het nieuw label. Twee voordeuren, Hetzelfde gebouw. En dat is Denkproducties geworden. Uh, dus met wat meer brutale. We hebben echt provocatief coachen gedaan. Onderhandelen voor vrouwen. Hoe voorkom ik een verandering? Als je in een bedrijf zit waar je, je wil dat je realisatie een keer aan jou voorbij gaat... Dus allemaal een beetje stout. En, uh, was dat bij jou? Ja, ik vond, het wel, ik vond het wel leuk om. Het was een beetje een soort experimenteertuin. Dus uh, er zitten heel veel. Dat was wel grappig. Uh, uh, onderhandelen voor vrouwen bijvoorbeeld. Daar kwamen heel veel klachten op. Van vrouwen die zeiden, dit kan je niet maken. Sexistisch
0: te... of zo? Of uh, wat, wat was de algemene teneur?
1: Nou, de algemene teneur was, uh, waarom moet dit voor vrouwen? Terwijl iedereen die er zat zegt, ja, mannen vinden het helemaal niet erg om dingen op de spits te drijven. Die kunnen heel goed, zeg maar, uh, beter gewoon aan vrouwen, dan zaak van persoonscheiden. We kunnen onderhandelen met elkaar. Komen we er niet uit, gaan we dan een biertje doen. Even heel flauw. Vrouwen die vinden dat gewoon moeilijk. Want die zijn veel sneller in relaties, denk die? En die denken, ja, als ik er niet uitkom met onderhandelingen... dan vind ik jou ook als persoon niet leuk. Dus even, dit is even gechargeerd, maar dat maakt het gewoon lastiger voor... nee, makkelijker voor mannen om gewoon wat zakelijker te onderhandelen. En daar hebben we, daar hebben we echt een hele goede dag over gemaakt. Van hoe? Ja, hoe kun je daar zelf beter in worden? Ik ben er ook niet zo heel goed in, maar... Uh, maar gewoon het, het idee van... Uh, uh, ja, er zat een behoorlijke uh, provocatieve touch in... Uh, het moet een beetje schuren om op te vallen. Ik ga niet coachen, leiding geven of uh, empathisch luisteren doen. Want daar zijn er 120 trainingen van. Ik ja. wil iets doen waar geen concurrentie zit. Ja. Dus dat was andere voor vrouwen.
0: Ja. En, en doe je dat nog steeds? Dat, dat provocatieve, dat scherpe? Of is dat een beetje afge... Het is wel, ja, we zijn misschien afgeslacht? een beetje puberteit uh, uitge, uitgerold, denk ik. Uh, ja, want er zit aan de ene kant iets tegen de raadsrekening als die trant. Uh, ik wil tegen de stroom ingaan. Gewoon omdat... Maar er zit ook een, een slimme marketingkant aan. Hè? Dus als je wil opvallen, ja. moet je iets geks verzinnen. En uh, je moet nog steeds kloppen met de inhoud, zeg maar. Dus je kunt niet totale gekke dingen doen die niemand snapt. Nee. Dus aan de ene kant is het marketing, maar is, is het ook jouw uh, eigenwijzige ondernemersbloed wat daar kruipt? Of staat dat er weer los? Nee,
1: van? Ja, nee dus we zijn wel iets braver geworden. Misschien zijn we weet je, de puberteit ontgroeid na twintig jaar. Uh, maar bijvoorbeeld NBA in een dag is wel zo ontstaan. Want we hadden die... die, die, die ben had zo'n CD-box gemaakt... en uh, we wilden graag een, een, een sessie doen... om die CD-box te doen. Een soort boekpromotie-event. Maar dan van een CD-box. En zeiden, ja, die CD-box heet Management Classics. Dus dat heet ook het Management Classics Event.
0: Klinkt als Mozart, uh, oh, Beethoven oh, ja, en, ja, en precies, Chopin, ja, zeg maar. Ja, 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 heel degelijk, ja, maar ja, ook ja, een beetje Het Gewoon van alles wat, voor iedereen...
1: En uh, uh, zei, ja, kunnen, we niet, kunnen we dat niet? een beetje cooler doen? Kunnen we niet een leukere titel doen? Ik was toen eigenlijk een titel fetishist, want de titel is wel echt. Als je daar een goede titel, als je echt een goede titel plakt, ben je halverwege. Dus toen zaten we zo te breinen en van ja ja, the greatest hits in management, the best of business schools, na na na, na. ja een soort MBA in één dag. Zei, oh, zou ik dat doen? Nee, nee, dat kan niet. Want hij was nog ook. promoveren ook. Eventueel. Ja, maar het is toch maar gewoon een boeklancering. toch maar één keer. Ja, ja, kom, kom, laat het ook maar gewoon doen. En toen, toen ging het als een trein. Dus ik weet, maar ik weet zeker, als we dit de best of business hadden uh, genoemd, dan was het nooit zo'n ding geworden. Dus het helpt ook in de marketing om gewoon een soort, Jos Burgers noemt dat je plek in het weiland te kiezen. Dus een plekje in de maar, markt. Koeienpoepen. Ja, ja waar geen koeienpoepen. Ja, ja. Ja, ja. Okay. En uh, we zijn langzamerhand opgeschoven nu naar...
0: Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers
1: Nou, als een beetje BNN slash VPRO-achtig. Dus we zijn nu misschien wel iets, iets verbraafd.
0: Ja. ja. Als je naar, je naar jezelf kijkt als ondernemer, jouw risicoprofiel, hoe, hoe zit dat eruit? Want je zei van, ik begon onder de vleugels van een andere, dat zijn mijn woorden. Ja. Um, ik hoorde je in een andere podcast zeggen dat je een oorlogskas had aangelegd. Een buffer, dat, ja. oh, dat getuigt wel van... A, enigszins risicobewustzijn. Wat ik een positieve eigenschap vind. Uh, en B, zakelijk inzicht. Uh, wil je daar eens op, op reageren? Vind jij jezelf... Uh, of hoe, hoe beoordeel je jezelf als het gaat om risico? En hoe zakelijk ben jij?
1: Um, nou, dat risico, dat is dus inderdaad... Dat is, hè, die oorlogskast heb ik aangelegd... door dat uh, ja. uh, geval dat het bijna misging. En uh, kijk, als je dit soort evenementen doet, zeker met internationale sprekers... dan ga je qua cashflow moet je heel goed opletten. Want uh, bij Nederlandse sprekers... als je zegt dat je met Nederlandse sprekers... Dan, dan, dan maak je een afspraak van... joh, dan zullen we het 12 december een event doen. Ja, is goed, goed, maak je afspraken. Dan ga je kaartjes verkopen. Dan gaan die mensen betalen meteen vooraf. Dus dan gaat je cashflow heel omhoog. Uh, dus je, je, je beste moment in de cashflow is de dag voor het event... Want daarna komen de sprekerskosten, de locatie, de catering, etc. en Dan moet je boven de streep eindigen. Bij internationale sprekers moet je vaak de helft al aanbetalen voordat je ze boekt. Dus dan rij je eerst even in de min, daarna naar de plus. Maar altijd geld. De dag voor het event heb je de beste
0: kastpositie. Dat voel je ook echt een koning, loop ja, je daar rond
1: en ja. staat. Uh, ja, ja. Okay. Uh, maar je moet dus wel goed, en als je meerdere evenementen per jaar hebt, dan heb je dus hierbij allemaal dezelfde flow. Dus, uh, dus je moet heel goed kijken... heb ik nu de juiste uh, weet je, liquiditeit... ook over het, uh, zes maanden nog. Weet je, dat je niet denkt van... Oh, uh, we, spelen, we spelen net Kiet... en het is een evenement. En dat je dan krijgt... oh de factuur van de catering en de techniek... en de sprekers komt er nu aan... en dat het dan misgaat. Dus uh, in die zin is goed risico spreiden. In ons vak is het natuurlijk... Wij doen, ik zit in de ticketing business... ik doe niet uh, uren keer tarief... maar ik verkoop kaartjes... En dat betekent dat je vaak weet wat je uitgaven zijn. Dat zijn je sprekers, je vaste locatiekosten, je marketing. Als je die terug hebt verdiend, dan zit je zeg maar safe. Daarna is zeg maar omzet min broodjes en boekjes is winst. Even heel flauw gezegd. Maar ik heb best wel wat evenementen gehad waar ik het duurste ticket had. Want dan heb ik een programma uitgebracht, marketing erin gestopt en dan loopt het niet zo goed. En dan moet je letterlijk gewoon bij een evenement gewoon geld toeleggen omdat je nou ja, maar ik ga niet zeggen dat het
0: niet doorgaat. Ja, nee, Je kan het ja. cancelen, maar dan, ja, maar dan op ben je ook, termijn, ja. vernietig je je eigen merk natuurlijk ook. Precies. En op een gegeven moment heb je halverwege,
1: maak je natuurlijk een andere afweging. Van stel je voor we nu cancelen, we hebben marketing gedaan, we hebben al uh, kosten gemaakt. Nou, die ben je dan kwijt. Of pak je dan iets waarmee je nog wat omzet maakt en die marketingkosten terugverdient. Waardoor de, het resultaat minder min is. Maar je hebt natuurlijk ook evenementen waarbij je al heel snel uit de kosten bent. En waar je gewoon weet van nou, uh, nu moeten we een gascel erop zetten. Want de... de uh, dan is de, 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 de marge per, per stoel, als je daar eenmaal uit bent, is natuurlijk heel hoog.
0: Dan wordt het interessant. Ja.
1: Ja. En dus op, daarom op jaarbaas, ik vergelijk, vergelijk het wel eens met zo'n Chinese bordjes uh, op uh, sokjes act. Het is echt heel veel projecten in de lucht houden. Uh, kijken wat er goed gaat. Daarop inzetten. En niet op degene die niet goed gaan. Belangrijke marketingles. Uh, als je vier projecten hebt. Eentje gaat als een trein. Eentje heeft heel veel steun nodig. Dan moet je je marketingbudget niet op die ene zetten... die steun nodig heeft, maar op die ene die heel goed gaat. Heel interessant. En dat is, dat is... de marketeer. En je zegt, help die ene die, die hulp nodig heeft. Maar dan maak je een bewijs van spreken van, uh, van, van 60 mensen. maak je er 65 in de zaal. En je break even is 100. En als die ene al 200 heeft en je gooit daar nog wat gas op... en die wordt 300, heb je daar natuurlijk net zoveel veel meer aan. En als ik het nu vertel, is het super logisch. Maar in, het, in je dagelijkse beslissingen... Ja heb je toch de neiging om alles
0: succesvol te willen maken. Ja, ja. interessant. Ja. Ja, ik moet even denken aan de 80-20 uh, regel. Die ken je natuurlijk wel. Ja, ja, uh, ja, ja. Tim Ferris is ook fan van, van Richard. Ja. Hij uh, heeft hem laatst weer op de podcast gehad. Daar uh, komen we straks natuurlijk nog op. Want Tim Ferriss die komt uh, naar Nederland. Uh, voor het eerst. Ja, de Gerard, en, de Velde van ja, de... Ja, inderdaad. De ja, ja, dat. <laughs> ik durf het zelf niet te zeggen. Um, maar uh, die zegt dus eigenlijk he, van 80% van je resultaat zegt die regel, uh, komt uit 20% van je inspanningen. Dus als je tien events doet, van zo'n vier gemiddelde per ja. jaar, dan is er één extreem succesvol. Uh, er zijn er twee, die zijn ook heel succesvol. En dan daaronder wordt het misschien wat minder. En dan is er altijd één die niet liep zoals je wilde. Ja. En jij zegt dus, je aandacht moet naar je topper. Ja. En toen dacht ik, maar wat als je ondernemer bent en je hebt maar één product. Ja. En je zit toevallig, zonder dat je het weet misschien, zit, mm -hmm. je, met dat, zit je met een slecht product of een slechte dienst. Hoe zou jij daar dan mee ja. gaan? Nou ja, eigenlijk, ja,
1: dit heel, klinkt heel flauw. Maar als je een ondernemer bent en je hebt maar één product en dat is heel slecht. Ja, dan heb je best wel een probleem. Tenminste, als er echt geen potentie in te, in te maken valt. Ja, dan, dan is het letterlijk. Dan ben je echt heel hard aan het trekken aan een paard dat uh, niet meer leeft.
0: Ja.
1: Um, ik heb het ook wel gedaan. hoor. Wij, wij hebben echt wel programma's gehad dat ik dacht van, nou, ik heb heel vaak de opvolger van hoe word ik een rat geprobeerd? Dat politiek, hè. Op een gegeven moment was, was Joep, die wilde iets anders gaan doen. Die nam een andere baan. Die ging geen trainingen meer geven. Heb ik, ik heb drie of vier programma's gemaakt die de opvolger van hoe wat ik gehad moest worden. Maar dat is niet gelukt. Blijkbaar was dit toch, nou, toch zo'n soort zondagskind programma. Want Joep is, is op, op allerlei gebieden. En het is gewoon niet gelukt om daar, een nieuw, om daar de opvolger van te maken. Nou ja, op een gegeven moment moet je dan zeggen, nou, dan gaan we dat onderwerp gewoon niet meer doen. Maar het voelt wel alsof je iets weggooit van blijkbaar, want er is natuurlijk heel veel behoefte in de markt aan een goed programma over hoe belangen en macht in organisaties werken. Maar het is wel gewoon niet gelukt om daar een mooi programma voor te maken.
0: Ja, Je hebt het toch ja. losgelaten ja. uiteindelijk. Want dat is een thema wat voor mij ook als ondernemer vaak speelt. Is van ja, wanneer ga je nou door en wanneer stop je? Ja. Dat is misschien wel het grootste dilemma voor een ondernemer. Want aan de ene kant hoor je van ja, je moet doorzetten en, en bouwen en lange termijn denken en... Nou ja, er komen alle, allerlei quotes op. Hè? Bijvoorbeeld, ja. je moet je dag niet beoordelen op wat je oogst, maar op wat je zaait. Hè? Dus uh, je hebt van die dagen, ja, dan scoor je geen opdrachten. Maar je hebt wel heel veel zaadjes geplant. Ja. Um, heb jij ook hulp gehad, zeg maar? We hebben het al best wel over een aantal beslissingen gehad in jouw uh, ondernemerscarrière. Mm -hmm. um, met wie ga jij sparren? Als je een dilemma hebt, uh, doe je dat in je team? Heb jij... En dat die sprekers bijvoorbeeld, of heb je nog andere hulpbronnen? Of doe je het gewoon helemaal zelf? Ja, eh, eh, tot een hele tijd zelf. Dat had dat ook lang niet altijd even goed. is.
1: Uh, maar mijn sprekers, inderdaad, dat zijn best wel mensen die de die, uh, die fris naar kunnen kijken. Die hebben wel ook een belang. Dus dan moet je altijd eh, afwegen. Van ga je toen niet met Ben tikken over lekker? goh, ze we stoppen met MBA in een dag? Hebben we hebben het trouwens wel eens gedaan. Ben zou het wel kunnen. Maar het is natuurlijk, eigenlijk wil je natuurlijk sparren met mensen die geen belang hebben en de juiste vragen kunnen stellen. Um, nee, ik heb dat niet. Ik heb dat misschien ook wel te weinig gedaan, want daardoor heb ik een tijdje lang, te lang doorgegaan op projecten die eigenlijk niet meer niet meer werkten. Uh, ik heb al een keer aangemeld voor Nau Groeit voor zo'n mentorgesprek, en dat was ik gewoon net voor corona. Dat heb ik gesproken met Bob Hutte van Hutte Catering. Ja, leuk, leuk podcast. Oh, top. Ja. ja, nou bij
0: deze luisteraars 80, uh, geloof ik. Wat een uh, onwijs leuke man is dat. Heb je in een, zijn uh, golfkarretje gezeten en toen naar zijn boomhut? Of was, je, nee, was nee, hij bij jou? Nee, nee. Uh... ik was
1: bij, uh, bij hun kantoor waar ze dat hele uh, waste concept
0: hebben. commerce en ja, dat soort ja, dingen. Ja. Ja.
1: En uh, toen dacht ik, oh dat is ga Maar dat was net, ik net voor corona. Toen dacht ik, ah, ik moet dat toch doen. Dus ik ga nu ook misschien wel weer lid worden van een ondernemersclubje. Inderdaad om jezelf af en toe eventjes uit die uh, bubbel te halen. Om uh, bij andere mensen even te raden te gaan. Maar ik heb het nu nog niet goed georganiseerd voor mezelf.
0: Hmm. Nee. Een uh, andere vraag komt bij me op over uh, wat voor ondernemer ben jij in je meest pure vorm? Want je, je leert heel veel gedrag aan. Ja, hè? Dus ja. als je bijvoorbeeld naar mij kijkt, ik ben in essentie ben ik gewoon een, een, een sales guy. Dus ik ben een energiebron. Dus je zet mij ergens neer en ik, ik ga aan de slag en ik, ik breng dingen in beweging en ik, ik, ik leg verbindingen. Hè? Dus verbinden is een kernwoord voor mij. Maar ik ben bijvoorbeeld veel minder goed in uh, het zakelijke stuk. Dus zorgen dat de financiën echt kloppen en dat, dat ik goed betaald krijg. Ik ben minder goed in uh, visie, lange termijn en daaraan vasthouden. Dus dat zijn allemaal zwak, mm -hmm. ja, zwakke plekken, zo je wilt, in mijn ondernemerschap. Dus, en die weet ik dan wel te ondervangen. Maar dat kost natuurlijk ook veel energie. Want je moet iedere keer iemand zijn die je uh, misschien in essentie niet bent. Het ja. is dus een, een beetje een ingewikkelde vraag misschien. Maar ik denk dat jij er wel echt uh, mee uit de voeten kan. Hoe, hoe zit het bij jou?
1: Wij moeten nooit samen met een bedrijf beginnen. Want ik ben precies maar hetzelfde. Elkaar, <laughs> ja, ja. Nee, ik zag in een van de andere, voor in een van de andere afleveringen dat je zei... je moet eigenlijk de penningmeester uit je studentenvereniging erbij hebben. Want dat is je CFO. Ik heb dit ook. Ja, ik ben, uh, uh, je ziet in heel veel organisaties, bijvoorbeeld reclamebureaus... heb je een creatief leider en een zakelijk leider. Ik ben de creatief leider. Dus ik ben degene die bepaalt welke programma's worden er uitgebracht... met welke sprekers... En er zit geen marktonderzoek in. Dat is de onderbuik van Hans Jansen. Dat is het. Dat is alle. Hè? Dus ik maak eigenlijk mijn eigen opleidingsprogramma en ik verkoop kaartjes, zodat ik uiteindelijk zelf gratis in de zaal zit. Dat is, bottom line is dat wat ja. het is. Ik kan prognoses maken, strategie maken, cashflow, uh, kan ik. Ik heb bedrijfseconomie gedaan. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het werken. Volgende week heb ik een week geblokt. Omdat ik weet, ik moet eerste half jaar even goed doorrekenen. Hoe zal het ook alweer? Als ik moet kiezen tussen uh, dat doen. Dashboard inrichten, prognose maken, strategie bepalen. Uh, of uh, een leuk nieuw idee, leuke spreker, tekstje schrijven. Dan gaat alles gaat naar, die, naar de tweede
0: categorie. Het trekt jou als een magneet aan, zeg maar. Ja,
1: dus en wij zijn nog net niet groot genoeg. Uh, We zijn nu met centine. Dan ga je niet nog een zakelijk leider erbij zetten. Maar dat hele, dat, dat echte uh, financiële management stuk... Ja, daar ben ik niet zo heel goed in. Mm. En uh, dus, dus uh, ik wil eigenlijk ben ik gewoon nog te veel fuck-idioot. In plaats van, van manager daarmee. Uh, en ik heb het wel geprobeerd. Ik dacht, nou, dat ga ik niet. Maar uiteindelijk haal ik er echt geen lol uit. Omdat, ik, ben wel, ik kan wel lange termijn denken. Dus ik weet wel waar we heen willen. Dus dat zou ik dan aan jou kunnen toevoegen. Uh, maar op heel veel punten hebben we precies dezelfde zwaktes. Dus mm. dat is geen goed plan. En. en nu wij bij dat Finse bedrijf aangehaakt zijn, word ik daartoe wel verleid slash gedwongen. We hebben een aandelenruil gedaan, dus ik heb ook aandelen in hun bedrijf, zij ook in mijn bedrijf. En dat betekent gewoon, dat ik vier keer per jaar moet ik zeggen, jongens, hoe staat het ervoor? Wat gaan we doen? Wat was
0: succesvol en wat niet? Lijkt me ook heerlijk op een pan meer. Dus je, ja. Ja, je onderwerpt je als het ware aan... De tucht van, uh, van, een, van een ander... Ja, van een, hebben ze een board of zo? Is het een, een directie of hoe. Uh... Ja, ik heb een raad van commissarissen. Van ja, okay. mensen. Daar zit
1: een Finse persoon in, daar zit Wietse de Haan in, die de Next Web heeft uh, gerund een hele tijd. En uh, Jorissa, die is uh, hoofddigital van ABN Amro. En die ken ik al lang, dus we zijn met ze vieren. Het is ook niet een, oh nee, met ze vijf, vijven zit ook een dame bij van een, uh, van een Deens uh, salesbureau. Ehm um, en het is, dat is wel lachen, als, als, we het, als ik het moet voorbereiden... dan is het zo'n frog, zo'n berg waar ik zie. Als ik dan aan het maken ben, denk ik... oh, het is goed dat ik dat nou even doe. En als ik dan een plan heb dan ben ik ook weer trots op het resultaat. Maar het is echt een... het voelt wel als corvée. Uh, maar door het vier keer per jaar te doen... is het ook als een soort oefeningetje van thermometer erin. Hoe gaat het nou? En we zijn best wel nieuwe dingen bezig. Ja, dat, als je dat te lang doet... Hè, ik heb dat dus in 2017, 2016, eh, 17 te lang niet gedaan. Dus ik weet ook dat het moet... Nou, om nou te zeggen dat het van harte gaat. No,
0: nee. Nog steeds een nee, gezonde nee. weerstand. Ja, uh, ja, ja. Um, ja. We hebben natuurlijk de, de, de founding story gehoord. We hebben natuurlijk uh, ook al wat gehoord over gasten. Wie je allemaal gehad hebt. En we gaan natuurlijk nog over het Amsterdam Business Forum hebben. Maar dat mm -hmm. zit aan elkaar vast. Hè? Want die ja. twee... Uh, nou ja, neem jij het maar over. Ja.
1: ja. Nee, Dus ik was eigenlijk na mijn uh, pro professionele scheiding van Hans Groen... Weet je, dan ben je dus wel alleen. Uh, en ik merk, hè, ik spreek wel eens met de twee mannen van het management, -boek, Kees en Philip, die hebben samen een bedrijf. Lekker met z'n tweeën, hè? lekker sparren. Als je, zeker als je aanvullend bent aan elkaar, uh, uh, dan, dan heb je daar dan heb je echt iets aan. Maar goed, ik draaide de tent uh, toen uh, alleen. En ik ben er met Halt toen we nog samen zaten. Wij, wij, wij checken natuurlijk sprekers. Wij willen alle sprekers gezien hebben, gehad hebben. En op een gegeven moment, Jim Collins is een van onze helden. Zou jij vast kennen, Good to Great? Dat is een van de mooiste boeken die er. Dat ja, uh, denk er is. ik niet meer, toch? Jawel, zeker. Of hij leeft nog steeds. Ja, ja, ah, ja, ja. ja. En hij kwam naar Helsinki. En we weten dat hij niet veel reist, want hij haat vliegen. En zijn vrouw is uh, hulpbehoevend, dus hij wil niet ver van huis zijn. Nou, prima. Hij kwam naar Helsinki. Wij zo, wij gaan naar Jim Collins. Dus wij met zijn tweeën vliegtuig, Jim Collins in Helsinki, Nordic Business Forum. Helemaal niet gekeken wat er aan de hand was. Wij komen daar in een hal, zo de, de raaien van Helsinki, 6000 man. Allemaal leiders, ondernemers. Wij kijken om ons heen. Holy, holy macaroni, wat is dit? Wij gaan zitten. Jim Collins was daar. Maar ook Alex Ferguson van Manchester United. Uh, Arnold Schwarzenegger. Uh, uh, de man uh, Ken Robinson, zo Ken Robinson van de best bekeken TED Talk aller tijden. Ariane Huffington. Alleen maar headliners. Big names, ja. Yeah. En wij zaten daar. Wat is dit? 6.000, 5.000, 6.000 man in Helsinki. Denk, Wordt er nog een bedrijf geleid hier? Want hoe groot is het hier? En uh, uh, het event is afgelopen. En de, uh, de, de oprichter van het bedrijf zei: Jongens, we hebben het programma van volgend jaar al klaar. Wist je dat? Simon Sinek, Bernie Brown. Kom nu je kaartje hier. En ben je volgend jaar weer bij. En wij zo, Dat is ook slim. En wij het kostte hebben, één ticket, even tussen. Volgens mij ook 1500 euro, zoiets. Ja, Pak pakken twee, twee dagen was miljoen, het. Uh,
0: 9 ja, 9 miljoen. Ja. In die orde ja, geldt ja. voor dat ja. die uh, omzet. Ja, ja oké. Okay. Dus
1: uh, zij hadden die tickets, uh, boden aan. En wij zeiden, nou, dat doet natuurlijk niemand. Dus wij gingen naar de pauze toe. En in de pauze was bijna niemand. Wezen. En bij daarachter zag je ba balie waar mensen tickets konden kopen zonder rijen. Mensen kochten dus allemaal die tickets vooruit. Dat is gaaf. Stel je voor dat je een. Oké, uh, bouwen. Als je iets kan bouwen met alleen maar top, uh, elk jaar terugbrengend. Je weet van een soort vrienden van Amsterdam Live. Ja, Dit is nu al uitverkocht, het is dus helemaal niet bekend wie er komt spelen. Dus als je een soort merk kan bouwen dat, dat zo goed is dat mensen het blind vertrouwen om elk jaar weer te komen, dan moet je natuurlijk eerst aantonen met goede sprekers die elk jaar terugkomen. Dan heb je dus een goed lopende kroeg waar iedereen komt, omdat iedereen komt, omdat het gezellig is. Dan heb je geen artiesten nodig die komen zingen op zaterdagavond. Dus wij terugwerken, oké, okay, dat gaan we ook doen. Steven Coffee, John de Mol. Uh, hè? Dus allemaal, nou, uiteindelijk blijkt dat best wel moeilijk te zijn om die mensen allemaal op één dag te krijgen. Dus dat verwaterde een beetje. Uh, maar het zaadje ik, was wel geplant. Het zaadje was geplant. Ja. Ik dacht, dit is vet zeg. Dit is echt wel next level. Uh, en gewoon ook hele leuke gasten. twee jonge kerels die dat hebben zijn, zijn begonnen. Uh, en we hadden heel veel contact. Van hé, hey, als jij die spreker hebt, zullen wij hem dan de dag daarna doen? Kunnen we samen inkopen? Dus we hadden wel contact. En in 2018 hadden wij allebei de Obama pitch gewonnen. Dus we wisten, die vinden, die gaan ervoor. Dus wij hebben gezegd, wij willen wel de dag daarna. Dus we hielden heel veel contact met hen. En uh, ook hoe met Secret Service en gedoe. En wij hadden toen voor het eerst 3000 man in AFS Live. Volle bak. wij waren aan het doen dat ik dit is. Ja, dit moet Die ik gaan hadden doen. 3000 tickets verkocht. Ja. Of, uh, ja. Dat is wel heel knap hoor. Ja. Ja. En, uh, en zij hadden er dus weer 5000, 6000 in Helsinki. En uh, Obama was op donderdag in Helsinki en vrijdag in Amsterdam. En uh, toen dacht ik, ja, dit is gewoon, dit is het teken dat wij dit moeten gaan doen. En, uh, dus ik ben met hen in gesprek geraakt. En zei ze, nou, wij, wij, willen, wij doen dit in Oslo. Wij doen dit in Helsinki. Maar we hebben dat idee nu wel te pakken. We willen het nu in andere steden gaan doen. Zei, nou, ik en ik wil dit gaan doen. Zei ze, "Ja, Maar dan gaan we wel, dan gaan we wel samen. Weet je wel? Dus we gaan niet een inkoopcombinatie aan. Of een gezamenlijk project doen. Dan gaan we wel samen. Toen dacht ik, oe, oe, oe. Maar toen dacht ik, ja eigenlijk. Zij doen op Europees niveau. Wat ik op nationaal niveau doe. Uh,
0: toen dacht ik, ja, en het zijn leuke gasten. En waar, waar kwam de twijfel vandaan? Van uh, de autonomie inleveren? Ja. Uh, of... Ik was natuurlijk een dictator alle zaken. Dus ja. ik kon
1: in principe zelf, zelf bepalen wat ik wilde. Ja. En nu moet ik wel een soort van. Ik heb natuurlijk heel veel handelingsvrijheid wel. Maar ik moet wel een soort van rekenschap afleggen. Dus. Maar toen dacht ik wel. Ja, heel simpel. Als je wil groeien. Stel je voor je bent een voetbalclub. En je kunt aanhaken bij Real Madrid. En gebruik maken van hun kennis. En je wil de Real Madrid van Nederland, van West-Europa worden... Ja, dan, dan is dat natuurlijk het beste om te doen. Dus ik dacht, nou ja, ik kan natuurlijk wel blijven doorgaan... met wat ik aan het doen ben. Ik vond het gekund. heel
0: knap, dat je, sorry dat ik je ja? interropeer... maar dat, je, dat het je lukt om over, je, over jezelf heen te stappen... over je eigen ego. Mijn woorden, mijn, hmm. mijn, mijn, mijn perceptie van wat jij vertelt natuurlijk. Maar dus in plaats van halstarrig doorgaan... nee, nee, ik ga alleen maar denken en uh, ik red me wel. Hmm. Heb jij jezelf opengesteld... Uh, en ben je die samenwerking aangegaan.
1: Ja. ja, het was ook wel gewoon, we staan nu twintig jaar ik dacht wel, het is wel de meest logische stap om nu te zetten, plus als je natuurlijk zo'n vorm idee kan ontwikkelen, nu dat hoor je ook wel aan alles het bedrijf eh, hangt toch heel erg aan mij ik ben ook de mascotte van het bedrijf dus ik moet alles doen. Zeker voordat dat je daar een concept hebt, wat zich zo eh, wat, wat, wat gewoon jaarlijks terugkerende leiders hebt, dan mensen denken, dit is gewoon een nationale leiderschapsdag, gaan we heen met het team Vond juist kopen we weer een kaartje. Ook als we nog maar weten dat er één of twee mensen komen die we leuk vinden. En de rest komt wel goed. Als je dat hebt, hè, dan heb je ook iets meer een robuust product. Wat gewoon jou uh, overleeft. Hè? Ja. Waar jij niet per se bij nodig bent. Dus het is ook een manier om wat losser te komen van je label. Dat het niet alleen is uh, uh, wat Hans Jansen nou weer bedacht heeft.
0: Jij ja, had het in een van de andere podcasts die ik beluisterde, dat je het ook over TEDx. Hè? Dat, is, ja. dat is ook echt een concept. Dus je wilde ja. veel meer naar een, een concept, een uh, instituut of een autoriteit. Ja. En, en waar ga je dan naartoe groeien? Daar ben ik wel benieuwd naar, want jullie gaan 29 september voor het eerst ja. het naar ja. Nederland brengen. Wil, ja. wil je dat eens vertellen? Wat, wat gaan jullie precies doen? Nou, we hebben, dus, uh, we hebben dus nu drie headliners. Uh, we hebben
1: vorig jaar al een soort voorproefje gedaan. Toen hebben we nog als een denkproductiesprogramma neergezet met Usain Bolt, met van Harari, Amy Edmondson. Ook grote namen. Ook niet, uh, is, ja, ja, ja uh, niet de minste. Maar nu gaan we het echt Amsterdam Business Forum noemen. En het, uh, we hebben dus nu Tim Ferriss van de Tim Ferriss Show. De best beluisterde podcast voor leiders in de wereld. En ja, de miljoenen
0: place, hè? Ja. Uh, misschien wel tientallen miljoenen, weet ik niet. Maar... In
1: totaal 900. Ja. Zijn je nou? 100, 900? 900 miljoen? miljoen? Ja, dat zou
0: heel ja, goed zoiets. kunnen.
1: Bijna 1 miljard. Ja, dat
0: okay. ja, is echt bizar.
1: Um, Aaron Meyer, die is professor in, uh, op INSEAD. Die heeft de cultuur van Netflix helemaal onderzocht. Hoe kun je nou een innovatieve cultuur maken? En Rutger Bregman komt spreken. Maar ook de leiders van uh, Ben Jerry's, Tony Chocolonely, uh, Netflix en, uh, en AFAS komen. Dus hoe je echt een innovatief bedrijf bouwt. Uh, ik wil daar gewoon... Dit moet gewoon het jaarlijks terugkerende leiderschapsevent van Nederland worden... Uh, ik heb al twee mensen vastgelegd voor volgend jaar. Die heb ik al getekend, ik heb al aanbetaald. Ga je
0: vast niet delen? Ga ik vast niet delen? Nee, dat mag echt niet. Want
1: dan, krijg ik dan, dan ga ik dus mijn, uh, hoe heet het? mijn, uh, mijn uh, contract breken. Dus dat lijkt me geen ja, goed idee. Die andere gast ook op je nek. Precies. Maar dat is dus het idee. We zijn bezig met... Weet je, wel, Simon Sinek moet in 2025 weer komen. En, uh, dus, dus we zijn gewoon aan het kijken. Je moet gewoon elk jaar... Dus hij is dus niet een van die mensen. Uh, moet dus elk jaar... 1, 2, 3 headliners hebben. Waardoor je weet, hier komen gewoon de beste managementdenkers van de wereld. Aangevuld met gave Nederlandse sprekers. Dat hoeft niet allemaal uit de hele wereld te komen. Dat is eigenlijk wat we nu gaan bouwen. En ik merk op heel veel punten dat het anders is dan wat wij normaal doen. NBA in een dag, daarvan weet je. Ben tegen op het podium, knallen, knallen, knallen. Heel veel even weer bijgespijkerd. Super praktisch voor mijn opleidingsbudget. Van kan ik met Remco Klaassen leer je presenteren. Heel, het is heel opleidingsgericht. Amsterdam Business Forum is meer een summit. Een plek waar je heen gaat. Uh, inspiratie te tanken. Mensen te ontmoeten. Dus diffuser qua leerdoel. Eén stapje hoger ook denk ik wel qua publiek. En vaak de klant, de bazen van mijn klanten van Denkproducties komen naar Amsterdam Business Forum. Dus het is echt een merk dat we nu naast Denkproducties gaan bouwen. En dat... Uh, uh, dat doe je in eerste instantie over de, over de rug van, be, van bekende sprekers. Mm. Want daar gaan mensen dan heen. Maar je wilt dan een vertrouwen bouwen dat het elk jaar uh, top is. Dus dat, ik vind dat gaaf om gewoon weer te kijken of mij dat ook lukt. Om zo'n zo instituutje te bouwen. Dat gewoon elk jaar uh, zijn we de vrienden van Amsterdam Life van leiderschap wordt.
0: Stel nou dat je als ondernemer elk jaar naar het Amsterdam Business Forum gaat. Mm -hmm. Wat verandert er dan hoop jij of denk jij in je leven of in je ondernemerschap? Nou, wat het is, is
1: uh, dat wil je ook weten. Je, je moet af en toe gewoon tijd nemen. Als je geen tijd hebt, moet je gaan. Dat is een beetje de gouden regel. Uh, en uh, mijn idee is dat je echt naar huis gaat met drie ideeën om morgen te doen. Weet je, het, is, het is geen life-changing ding. Hè? We, zijn geen, we gaan mensen niet binnenbrengen als uh, uh, onzekere kneuzen en naar buiten sturen met tchakka, you can do it.
0: Dat is meer Tony Robbins. Ja. Uh...
1: ja. Maar wat ik wil doen is, ik wil. Dat je echt naar huis gaat met drie dingen die je morgen kan uitproberen. En stel je voor dat al die drie dingen jouw bedrijf 1% beter maken. En elk jaar 3% beter wordt. Nou, dan ga je echt... Dan kom je elk jaar met plezier terug. Hm. Um, en ik wil het ook echt richten op... Dus ook uh, uh, Aaron Meyer, die intersept professor, heeft een Netflix cultuur ontleed. En die heeft daar super simpele ideeën uitgehaald die je morgen kan doen. Dus ik wil echt... Dat is ook met MBA in de dag zitten. Zitten er dingen bij... Waarvan je kunt zeggen, zet morgen een half uur in je agenda. Kan je meteen doen. Daar hou ik van. Dus ik hou niet van, van dingen ver weg transformationele dynamieken. Nee, morgen wat kunnen doen.
0: Is er één ding wat jij uh, van al die sprekers uh, meeneemt? Wat je zelf doet? Of misschien zijn er al meerdere. Ja, veel,
1: nee, heel veel, ik, ben, ik ben denk ik de meest overtrainde Nederlander die er is. Want je hebt natuurlijk elke dag ben je bezig met ideeën, met, uh, met sprekers, met, met inzichten. Nee, ik, uh, uh, ik probeer heel goed te werken aan het bedrijf. Hè. Dus een van de belangrijkste lessen voor mij is werken in je bedrijf of aan je bedrijf. Dat is voor ondernemers natuurlijk verschrikkelijk. je wilt in je bedrijf werken, maar je moet ook aan je bedrijf werken. Daar tijd voor maken. Uh, je moet gezond experimenteren en killen. Dat is hè, Dat heb ik weer, uh, pas weer Alexander Osserwalder uh, hadden wel spreker en die zegt, ja, je, je bent... Het van een Business Model dus, Canvas. Ja, ja, en je, je bent gewoon te lang verliefd op je product. Dus hoe zorg je ervoor dat je iets in de markt zet, test en als het niks is, weer meteen afscheid van kan nemen? Terwijl jij nog steeds denkt dat het gaat werken, daar uh, ben ik mee bezig. Ik ben met het uh, de flywheel van Jim Collins. Dat is een flywheel, is eigenlijk. Dus met het hedgehog concept of is dit weer een andere. Nee, dit is een andere. De flywheel is eigenlijk hoe kun je iets bouwen dat als je uh, dat blijft doen, dat je jezelf kunt. Uh, kunt flywielen, dus je kunt versterken. Dus voor ons wordt dat. Het flywheel is, wij maken de beste seminars van Nederland. Dat is de keuze. Waar, waar mensen meteen iets mee kunnen. Als mensen daar meteen iets mee kunnen, dan merken mensen op het bedrijf, hé, hey, daar, uh, daar hebben ze wat opgestoken. Dan denken ze misschien, hé, hey, daar willen ik ook, ook wel heen. Dus dan ga je de mensen in het team gaan daarheen komen. Dat geeft jou weer extra budget om het nog beter te maken. Dus wij zitten in een soort, ik probeer het, kwalitatieve flywheel. Je kan ook een kost de flywheel. De action, die kan je gewoon zorgen... dat ze zoveel mogelijk marges maken... zodat ze zoveel mogelijk winkels kunnen openen... zodat ze zoveel mogelijk spullen kunnen verkopen... met 10 cent marge. Dat kan ook. De flywheel is een, een positie die je kiest... die als je dingen doet... met steeds een verlogische volgstap... en daar beter in wordt... dat je steeds hoger gaat... in, de, in het doel van het flywheel.
0: Ja. En ja. de bedoeling is dat je niet... nog harder aan dat wiel moet draaien... maar dat het hem op een gegeven moment... Een beetje... Vanzelf gaat. Ja, zeg maar precies. Dat... Ja, ja. oké. Okay, ja. ja. Dus
1: als je steeds. Uh, als het ons lukt om bijvoorbeeld. Het we dat we nu. Uh, uh, heel veel omzet gaan krijgen. en dat we de duurste spreek... alle tijden kunnen krijgen. Wie is dat? Ik denk Oprah Winfrey. schat ik zo in. Wat vraagt zo iemand? 2 uh, miljoen, 5 uh, miljoen? Ja, dit, ja dit, zoiets. Ik weet niet eens precies. Maar ik, ik hoorde het bedragen. dat ik dacht. Nou, als het al begint met miljoen. dan gaat het al niet door. Maar het dat het lukt om een hele gave. Weet je wel, dat je echt denkt van ja, maar dit is. dit loopt zo goed. En dan kun je daarmee de kwaliteit nog hoger maken. De mensen zeggen, nou, ik dacht dat het vorig jaar gaaf was. Het is nog gaver. Ik neem nu drie klanten mee. Dus uh, als je dat kunt opzetten... met een steeds zichzelf versterkend effect... ja, dat vind ik gaaf. Dus ik, ik ben ook helemaal niet van het uitknijpen van... oh, dan gaan we nog maar zorgen dat, het, uh, dat we goedkopere koffie doen... of dat we in een goedkope zaal zitten. Bij ons moet het gewoon allemaal kloppen. En er mag gewoon geld tegenaan... En, maar dat moet passen bij dat flywheel is kwaliteit. Hm. Dus um, dat betekent dat je bepaalde keuzes niet maakt. En uh, ja, dat, dat, uh, soms kost dat geld. Maar als het past binnen wat je wil doen, dan moet je dat gewoon doen.
0: Ja. Ja. Dus dit zijn drie voorbeelden van ja. dingen die jij zelf uh, meeneemt... uit al die sprekers en, en uh, celebrities die je gezien hebt. Uh, je begon even over Oprah. Dan ja. was, was ik sowieso wel benieuwd naar van wie zou je dan nog graag willen hebben... Uh, maar stel ze vraagt 5 miljoen. Zou je daar dan niet iets voor kunnen verzinnen? Zeg van nou, we vragen ook de overheid om ook even in te potten. En dan uh, hopen we dat ze ook een uh, weet ik veel, uh, kamervraag komt stellen in de Tweede Kamer of zo. Misschien een verkeerd voorbeeld. Maar... Nee,
1: maar hebt, nee, maar je hebt een goed punt. Dat uiteindelijk wil je natuurlijk als je zo iemand zou willen halen. Dan moet je je risico dus afdekken. Dus dat zou betekenen dat je moet weten van nou ja, stel je voor we willen opera halen en uh, we weten dat het, uh, nou laten we even zeggen dat het 2 miljoen kost, dat is niet zo veel, dat is het ook lang niet hoor, maar het is heel veel geld. Uh, maar dan weet je al, nou dan, dan moeten we dus iemand vinden, die we, dan moeten we vier mensen vinden die, uh, die vijf ton willen ja, dus investeren. Ja, tot 20 regel, een klein ja.
0: aantal, een paar ja. grote ja. hap. Uh, ja.
1: En dan ga je nadenken, wie zou dat willen zijn inderdaad? En dan zou je kijken, nou weet je, zouden mensen bij RTL een keer een masterclass van, van Oprah willen hebben? Nou, dan, maar dan is ook de vraag, wil zij dat doen? Ja. Dus dan, dan blijft het de hele tijd op en neer onderhandelen van hoe kun je dat nou eens uh, helder maken? Maar bijvoorbeeld toen, toen Obama kwam... toen ben ik bij uh, uh, Afos in leuze uh, op de koffie geweest. Ik zei, jongens, uh, volgens mij gaat het met dit lukken. Zij zeiden, je bent de vijfde die komt... die zegt dat het gaat lukken. Maar als Bas, het jou lukt, nee. doen we mee. Ja, Bas en Martijn. Ja. Uh, als het lukt, doen we mee. Maar ja, die moeten we wel eerst voor elkaar krijgen. Maar als het lukt, dan regelen wij... dan doen we mee en dan uh, we garanderen we een aantal stoelen. En dan weet ik al, ja, dat... Kijk, als, als, als opa komt en ik weet al dat er... Uh, uh, we hebben tickets van duizend euro... dat er duizend mensen of tienduizend mensen een kaartje in kopen. Dan gaat het lukken. Dan ja. is het niet zo moeilijk. Maar het blijft natuurlijk heel gevaarlijk. En als ik één keer misgaat, ben je failliet. Dat is wel lastig. Dus uh, als je dan weet dat er twintig bedrijven zijn... die allemaal 500 mensen sturen... dan is het geen punt. Ja. Dus je moet dan zorgen voor afgedekte risico's. En um, ja, dat soort, daar zijn we wel altijd mee bezig. Dat je denkt van... Hey, um, Stel je voor, een van mijn, ja, hoog op mijn wishlist staat, Bill Gates. Die zou ik echt willen hebben. Dan weet ik nu wel dat je ook een betere beveiliging moet inhuren, maar al jaren denk ik, ja, dat is een ondernemersverhaal. Dan weet je gewoon, nou ja, dan moet je eigenlijk weten dat bij Microsoft, dat ze denken, nou, dat is cool. Weet je want Die man, die, die is nu bezig met andere dingen, die heeft geen, zeg maar, even flauw snabbelen, staat niet op zijn prioriteitenlijst. Right. Maar als hij wordt uitgenodigd via de foundation om iets goeds te doen voor dit. Dat als, hij, als hij zijn kantoor in Amsterdam mag openen. Je moet altijd kijken, is er nog een aanleiding voor die persoon om te zeggen, nu kom ik wel. Wat zijn het voor de ja. hem, zeg maar. Dus... Wij nodigen hem al twaalf jaar achter elkaar uit. Het um, is er nog steeds niet gelukt. Maar ook omdat we nog geen haakje hadden waarom het nu wel zou lukken. Hmm. Dus we doen dat wel elk jaar met veel EGA's en elke keer denk je weer na... Maar als je, als je eigenlijk al weet... van er is niet ook een soort supermoment... Super moment om het nu te doen... dan weet je waarschijnlijk ook al... dat het niet gaat lukken.
0: Weet je ja, of, hij, of je überhaupt... Zeg maar, bij hem gekomen bent? Of ben je alleen nog maar bij de buitenste schil? Of misschien wel de inner circle? Maar en wel mensen... bij zijn PA, dat wel. Maar...
1: Uh, maar goed, die krijgt natuurlijk, ik denk dat die mensen zeg maar vijftig aanvragen per dag krijgen. Schat ik zo in.
0: Ja, ja en dan is de neemt vraag... Ze, ja, ja neem ze ook niet kwalijk dat ze dan... <laughs> Zeker niet. Nee, nee, dus
1: dan hebben we, het gewoon, hebben we dan gewoon nog niet de, de, de hot button gevonden.
0: Uh,
1: en ik weet bijvoorbeeld, misschien wel een goed voorbeeld is Tim Ferris. Die komt nu en die zei... Die heb ik ooit Ja, gekeken. waarom komt hij? Waarom komt, nou, Hij komt nu omdat hij, uh, hij had besloten dat hij weer op tour ging. En toen hadden we geluk. Want ik heb hem ook al jarenlang achter elkaar uh, uitgenodigd. En hij is nu met zijn, met zijn podcast, heeft hij, uh, volgens mij is hij daar, of hij gaat daar niet meer stoppen, maar hij gaat van iets anders doen. Dus hij zit net in een moment van, van een andere carrière move beginnen. Afgelopen jaren lukte het nooit. Uh, ik heb hem ooit gesproken toen was hij bij de Next Web. Dan komt hij elk jaar, kwam hij daarheen of zoveel jaar, omdat hij ook investeerder is. En hij wilde gewoon leuke investeringen zien. En kon koning, dag vieren destijds. Hij houdt wel van een feestje. En ik heb hem toen gesproken, zei dus hij: dat was wel goed. Zei, There are other currencies than only money. Dus hij zegt: als, Ik doe het niet voor het geld. Dat hoeft helemaal niet. Maar pas, zegt hij, ben ik uitgenodigd of ik een lezing wilde geven in een Zeppelin. Had ik nog nooit gedaan. Heb ik geen geld voor gevraagd. Heb ik een lezing gehouden in een Zeppelin boven Berlijn. Uh, hij is één keer naar Amsterdam gekomen, omdat hij, werd hij betaald in een maand appartement in Amsterdam. Dus ik ging, ben ik een maand in Amsterdam gaan wonen. Dus je moet bij sommige sprekers ook weten. Uh, wat is er nodig om ze over de streep te trekken. Waardoor, jou, waardoor jouw aanvraag uh, eruit springt. En uh, bij Tim Ferriss heb ik bijvoorbeeld aangeboden. Ik, denk, ik kan beter zorgen dat hij een bootcamp krijgt. Zwemmen met Pieter van den Hogeband. Schwaatsen met Sven Kramer. Uh, dat, die kun je bij wijze van spreken makkelijker tussen aangestekens regelen. Om een bootcamp te geven aan Tim Ferriss als onderdeel van het boekingspakket. Nu hoefde dat niet. Omdat we hem gezamenlijk voor een Europese tour hadden gevraagd. Maar dat ligt klaar. Dat ik denk, ja, dat moeten we gaan doen. Uh, en bij een andere spreker hadden we een firm offer. Zo heet dat, hè? firm offer. Dus dan doe je een aanbod. En ik doe er ook altijd een fun offer bij. Dus dan zeg ik, joh, wij gaan voor jou regelen dit en dat en dat. Jij mag s'avonds naar het Rijksmuseum als het dicht is. Jij mag uh, dat en dat en dat gaan we regelen. Wij zorgen dat je plekken ziet in Amsterdam die je nooit hebt gezien. En er zijn nu twee sprekers al, al geweest. Die zeiden, dat was voor mij de reden om te zeggen, dat is gaaf. Ja. Ze maken daar uiteindelijk bijna geen gebruik van. Of pakken maar één of twee dingetjes. Maar gewoon het feit dat jij zegt, dit is voor jou ook gewoon vliegtuig in, vliegtuig uit. Praatje houden, saai hotel en weer door. Maar wij zorgen ervoor dat je een, leuk moment, een leuke dag krijgt in Amsterdam. Amsterdam helpt dan heel erg. Ja. Hè? In, in Banningsveen is het gewoon moeilijker. Um, dat pro daarmee proberen we wel bovenaan de, de lijst te blijven van dit moeten we toch eens een keer doen.
0: Nice. En blijven doen, hè. Gewoon, ja. Blijven uh, vragen. Zo heb ik jou ook gekregen.
1: Ja, maar ik heb in uh, Obama 35 uitnodigingen ja. gedaan. ja. ja. En uh, ja, dan op een gegeven moment lukt het.
0: Ja, heel tof. Ja. Misschien nog even over dat uh, Amsterdam Business Forum. Mm -hmm. um, zijn er zijn nog tickets te koop ja. op jullie site. Denkproducties.nl ja. of Amsterdam Business Forum.com of zo, waar, nee, waar, waar kunnen,
1: mensen kunnen we nu omdat we het, we gaan het langzamerhand als merk brengen, dus we hebben al abforum.com. Die site is nog, uh, die is er wel, maar die is uh, in ontwikkeling. Uh, we gaan er nu vooral op de Denkproducties.nl. Zie je meteen Bam in je wereld. Uh, en uh, nou, wij willen gewoon, dit moet gewoon, dat is gewoon mijn doel. Dit moet gewoon de jaarlijkse dag zijn waar zijn wij als leider heen gaat, waar je gewoon niet over na hoeft te denken. Hier moeten we heen met ons MT. Nu zeggen ze wel mooi, mensen zeggen nu, oh, ik kan niet, want we hebben nu onze strategie sessie deze week. Dat is balen en tegelijkertijd is dat te gek. Want het betekent dus blijkbaar dat iedereen in eind september gaat nadenken over de strategie en de budgetten voor 2024. Dus als het ons lukt om op een gegeven moment te zeggen, ja, maar dan kun je beter als onderdeel van die strategie sessie een keer. Eerste inspiratie tanken hier, voor wat is er allemaal aan de hand?
0: De dag daarna
1: vertalen. Ja. Dus voor nu was het af en toe jammer dat ik dacht oh ja, ja dat, uh, dat zit dan nu in de weg. Anders waren er van een paar bedrijven de MT's al gekomen. Maar nu weten we wel, van blijkbaar is dit dus wel het goede momentum. en moeten we zorgen dat het integreert in plaats van concurreert.
0: Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik ga zelf natuurlijk ook naar het Amsterdam Business Forum. Hopelijk ook nog een van de side tables uh, met Tim Ferriss uh, bijwonen. Dat uh, ja, lijkt me heel tof. Um, misschien nog even Hans over twintig jaar. Ja. Hoe zie je er dan uit?
1: Uh, grijzer. Nee, even kijken, dan ben ik. Ik ben nu 51, ben ik 71. Ja, dan werken wij nog, denk ik. Hè? Ik vind dit, ja, dat is wel grappig. Uh, ik vind dit echt het allerleukste werk om te doen. Ik doe het al twintig jaar. Um, ik merk ook wel, ik denk niet dat ik nog terug kan naar een, een bedrijf. We doen best wel wat uh, door corona. Dus hebben wij een paar keer bedrijf dingen in-house gedaan bij bedrijven. Dus wij zitten bij wat grotere bedrijven. Doen wij de opleidingen, of een paar events. En dan zie je dat aan eerst eerste instantie denk je, oh wat gaaf en groot. En oh. en later denk je, ja dat zijn ook maar gewoon mensen die maar gewoon wat aanmodderen. Net zoals jij en ik. Um, dus ik zou het heel tof vinden als over twintig jaar we in... Ja, wat kun je dan zitten? Ja, de, we, we hebben steeds een optie op de Ziggo Dome ook. We willen groeien met Amsterdam M-Slam for... Maar uiteindelijk is dan bijvoorbeeld... Als je, als je dan de raaien hebt die helemaal omgetoverd... Tot een event waar elk jaar vijf, 6.000 mensen komen. Die zeg maar, op blind vertrouwen bij wijze van spreken... Ook drie jaar van tevoren boeken. Dat zou ik echt tof vinden. Ik hoop eigenlijk dat dat voor twintig jaar is gelukt. Twintig jaar vind ik ook wel ver vooruit Gerard. Um, Laat dat er voor vijf jaar doel zijn... En dan uh, van daaruit weer kijken wat, we, uh, wat het volgende stipje
0: aan de horizon is dat we kunnen zetten. Mooi. We gaan afsluiten. En um, dat doen we door een e-mail te sturen aan de hele wereldbevolking. Ja. Oké, okay, mensen hebben al genoeg uh, e-mail, maar het mag ook een uh, WhatsApp of een, uh, een SMS zijn. Mm -hmm. Maar stel dat jij een bericht mag sturen. Aan de hele wereldbevolking. Dit ja. is wat meer uh, breder ook dan alleen ondernemerschap. Mm -hmm, mm -hmm. Maar zijn er dan één of twee levenslessen. waarvan je zegt: hé, hey, die geef ik door aan mijn kinderen. Mm -hmm. aan iedereen. van de wereldbevolking. Dit moet iedereen weten en daar volgens leven. Ja,
1: uh, ik denk dat. Ja, misschien zijn er wel twee. Dingen. Ik weet een van de mooiste tegeltjeswijsheden. dat kan. Is, dat is een beetje, een beetje lastiger op audio, maar dat is be a warrior, not a warrior. Dus een warrior met een A in plaats van een warrior met een O. Er is natuurlijk heel veel onzekerheid. Zeker als je onderneemt, dan weet je eigenlijk nog steeds niet of je het goed doet. Ook na twintig jaar, geen idee. Uh, maar wees een strijder in plaats van een, een zorgenmaker. Uh, dat is wel echt waarvan ik, dat is lang niet altijd makkelijk, maar dat is wel uh, wie ik ben en wil blijven. Uh, en de tweede die zag ik van de week en die kwam best wel binnen. Toen dacht ik, uh, dat is wel voor de westerse wereld, hè, die dan een mail hebben. En die zeiden, uh, remember the only people who will still know that you were doing emails in the weekends after 30 years will be, puntje, 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 your children. Toen so, dacht ik, holy shoot, dat is natuurlijk, weet je wel, wij zitten allemaal te denken, oh, we moeten zondag even doorknallen, want dit moet af en s'avonds en... En dan vraag je je af, wie weet dat over twintig jaar nog? Niemand, behalve je kinderen. Ja, ja pap is zat altijd te mailen, op zondag ook. Oh, damn, dit moet ik echt... Je Moet dit echt...
0: Uh, stoppen of... Oh, he, zeg maar, soort, temmen. Uh, ja, ja, ja.
1: Want het wordt heel snel, heel normaal om dat te doen. En uh, dat is natuurlijk ondernemers een beetje eigen. Zeker, want mijn pa was het ook uh, vijf uur s beginnen... en tien uur s avonds naar de veiling rijden. Maar... Als je dat niet goed balanceert, dan, is het, dan ben je gewoon speelbal van wat overkomt. En Dat is wel een, een dingetje. Dus ik kwam binnen dat, oeh ja, want ik was dat wel aan het doen. Ik ga nu dit weekend helemaal niks. Het staat op de band. Yes. Oeh, oeh. hartstikke bedankt. Jij bedankt voor het komen. Goeie voor.